0: Vamos a establecer contacto ahora con eh, Paula Penaca, que es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires y va eh, también por eh, la, la reelección eh, como, como diputada en la Ciudad de Buenos Aires. Paula, ¿cómo va? Buenos días, Lautaro, la te saluda. Hola, buenos días, ¿cómo estás,
1: Lautaro? Y buenos días para toda la audiencia.
0: Bien, Paula, eh, ¿cómo estás viendo la campaña de, de Unión por la Patria eh, en la Ciudad?
1: Bueno, muy bien. Creo que efectivamente después de 16 años, hoy somos una alternativa de gobierno frente a la cantidad de demandas insatisfechas que el gobierno de Macri primero y ahora el de la RETA han ido eh, construyendo de cara a la sociedad. No Me parece que son 16 años de muchísimas necesidades que nuestra ciudadanía no puede eh, cumplir y que eh, hoy efectivamente ya hay un cansancio en el electorado porteño de ser gobernados siempre por los mismos que no resuelven los problemas reales de todos los días. Así que estamos haciendo una campaña que te digo que en realidad eh, es el reflejo de una construcción política que se viene haciendo hace mucho tiempo. Y que es con la gente, ¿no? Y que es con la gente y acompañando los procesos de organización de los vecinos y vecinas y acompañando en eh, los reclamos de, de nuestra población y proponiendo alternativas que son parte de un programa que venimos estudiando y construyendo participativamente y colectivamente también hace mucho tiempo que, bueno, hoy obviamente está expresado en nuestro candidato que es Leandro, pero que efectivamente es parte de una construcción con mucha participación.
0: Hablabas de algunas de las dificultades en la ciudad y yo te quería mencionar eh, que tiene Unión por la Patria eh, como alternativa a las dificultades de, de los inquilinos de, de, de poder eh, alquilar en, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1: Es uno de los temas centrales para nosotros el acceso a la vivienda y obviamente el mercado de alquileres y la crisis del mercado de alquileres. Lo primero que decimos es que tiene que dejar de ser conducido el desarrollo urbano en la Ciudad de Buenos Aires por el mercado. Uh -huh. Y esto parece una frase hecha, pero no lo es. Donde el Estado no interviene para garantizar el derecho a la vivienda, si no dejamos de pensar en la vivienda como una mercancía, que es lo que hace hoy la RETA, no vamos a poder resolver los problemas de acceso a la vivienda. Eh, hay que derogar el código urbanístico, hay que dejar de vender tierra pública. Y esto implica, entonces, que el Estado tenga más herramientas para poder intervenir, por ejemplo, en el mercado de alquileres. Creemos que hay que tener construcción de parte del Estado para poder eh, poner vivienda en alquiler. Hoy uno de los problemas más grandes que hay es que no hay eh, oferta. Entonces, uh -huh. en el mercado formal de alquileres no hay oferta. Está toda la oferta volcada o a lo que es el alquiler temporario en dólares, Airbnb, o mucha gente que directamente ha retirado su propiedad del mercado. Entonces, hay que lograr un shock importante de oferta. Eso puede hacerse desde la construcción propia del gobierno de la ciudad, desde la puesta en valor a través de títulos accesibles, no incentivos para poner en valor y poner eh, incorporar en el mercado de alquileres propiedades que, que estén fuera, que estén retiradas del mercado. También entendemos que tiene que haber incentivos en términos eh, en, de impuestos, ¿no? de dejar de pagar determinados impuestos para incorporar esos esas propiedades que se ha, han sido retiradas del mercado. También entendemos que hay que regular de otra manera el mercado temporario. Existe un registro, una ley que creó un registro en la Ciudad de Buenos Aires y hay alrededor de 20.000 propiedades en alquiler en Airbnb y solamente 300 registradas y el gobierno de la RETA firmó un convenio con esta empresa y entre otras cosas se obligan a no iniciar acciones legales ni económicas unos contra los otros. Entonces, por ejemplo... ¿no? las multas que están eh, planteadas en esa ley para quienes no eh, paguen, para quienes no incorporan en el registro sus propiedades, no se pueden hacer efectivas. Esas esas cuestiones son cuestiones centrales que hay que, que hay que poder abordar si se tiene desde el Estado, si se tiene desde el Gobierno, la concepción de intervenir para garantizar el derecho. También, por supuesto, situaciones de emergencia, la autor, entonces, eh, también tenemos la propuesta de que quienes atraviesen una situación económica puntual, por un despido, por lo que fuera, tengan acceso a un subsidio, eh, o incluso para ingresar a los alquileres. no Lo que hoy más cuesta es el momento inicial de, de un contrato. Entonces, también poder subsidiar en ese sentido a quienes necesiten eh, alquilar. Son algunas de las cosas que creemos, de las muchas que podría estar haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no las hace también eh, como contraprestación de la votación en la legislatura de convenios urbanísticos que permiten la construcción de grandes torres, ¿no? es otro de los problemas centrales que tenemos hoy en la ciudad, eh, exigir la devolución, la contraprestación en metros cuadrados, entonces tenga, que tenga que haber obligatoriamente para esas grandes constructoras, eh, la, la puesta de algunas de las unidades de, de lo que construyan para mejorar, para sumar oferta al mercado de alquileres a precio justo. Mira, hay muchísimas experiencias en el mundo, en las grandes ciudades del mundo, además, la reta que le encanta recorrer, sobre todo las grandes capitales y eh, traspolar eh, políticas que se llevan adelante allí a la ciudad de Buenos Aires, hay muchísimas medidas que se toman En la ciudad de Buenos Aires no se toma ninguna. La única que toma la reta fue ofrecerle a los inquilinos que se endeuden con un crédito para poder pagar su, su alquiler, ¿no? Eso es lo único que se lleva adelante en la ciudad de Buenos Aires. Eh,
0: Paula... Hablabas de los 16 años de, del PRO en la Ciudad de, de Buenos Aires, eh, ¿qué diferencias hay o ves entre lo que fue la gestión de Macri, la RETA y ahora esta eh, alternativa que propone la, la UCR dentro de Juntos por el Cambio? Porque, bueno, te, te nombro también a Jorge Macri que, que, que es del PRO.
1: Uno de los problemas centrales que tiene la ciudad, como lo decía recién, es eh, el acceso a la vivienda. En este caso particular... La legislatura y todos sus legisladores vienen acompañando cada una de las leyes que habilitan la construcción de grandes torres, que venden tierra pública, todas las cosas que van en contra del acceso a este derecho. Son las cosas que lo estoy bien acompañando en la legislatura porteña. Nosotros no tenemos ninguna duda de que son la continuidad de lo mismo. De hecho, Trustó es el candidato de la RETA en la Ciudad de Buenos Aires, así que le va a dar continuidad a sus políticas. Eh, ha, logrado, ha hecho Ha logrado generar el, el conflicto que tenemos hoy con las elecciones concurrentes porque... Eh, habilitó esa forma de votación con la boleta única electrónica para las categorías locales en simultáneo con la boleta papel en la nacional, solo los efectos de beneficiar a su candidato, que es Lustó, y no tenemos ninguna duda de que va a ser lo mismo. Ah, Lustó va a ser lo mismo que está haciendo la reta, que es lo mismo que antes hizo Macri. Por eso creemos que no son una alternativa, eh, y, y sí creemos que, digo, vuelvo a decirlo, nosotros hoy nos consolidamos como alternativa. Después de muchos años de construir en la Ciudad de Buenos Aires eh, en la práctica alternativa a lo que viene proponiendo Macri y Larreta, porque lo hemos hecho con infinidad de proyectos de ley que hemos trabajado en la legislatura, uno de los ejemplos claros que he ayer hablar a Jorge Macri de recuperar el acceso al río. Una de las eh, cuestiones que hemos trabajado muchísimo en nuestro espacio político es el acceso al río, la recuperación del acceso al río, nuestra propuesta de la construcción de un parque público en Costa Salguero, que no fue nuestra de vuelta, no sino que fue una propuesta construida con muchísimos sectores de la sociedad civil que están cansadas ya, que están cansados de esta forma de pensar la ciudad y que obviamente... Eh, el matrismo, el arletismo tuvo la obligación de tratarlo porque se hizo otra una consulta popular. Es la primera vez en la historia de la legislatura que esto sucede, ¿no? Que la ciudadanía impone el tratamiento de un tema ante la negativa de la, del oficialismo y obviamente votaron en contra de eso... ¿no? Porque allí de vuelta van a desarrollar un negociado inmobiliario con grandes torres y un desarrollo que o, además es suntuoso, digamos, ¿no? Que es carísimo, que no es accesible para la familia eh, media porteña. Entonces, eh, digo, no, este tipo de propuestas son las que nosotros hoy tenemos en nuestro programa, que son el resultado de una construcción de muchos años y con mucho nivel de participación.
0: Pablo, una de las propuestas también, eh, por lo menos que escuché de, de la boca de Leandro Santoro, es lo de intentar, va eh, en realidad es la propuesta, de llevar el subte 24 horas.
1: Bueno, el desastre que han hecho con la red de subtes en la Ciudad de Buenos Aires después de prometer... 10 kilómetros de, de subte y no construir ninguno, ¿no? Uh -huh. en, en seis años de gestión, eh, efectivamente es uno de los fracasos más grandes del macrismo y del arretismo, el subte en la Ciudad de Buenos Aires. Mira, cualquier ciudad de nuevo, capital de, del mundo, y es obvio y lógico que el subte es el mejor medio de transporte porque es eh, accesible, porque además tiene un impacto ambiental mucho más reducido que cualquier otro medio de transporte, porque además eh, en una ciudad como la nuestra que explota la industria cultural es necesario que exista, ¿no? que hay gente todo el tiempo en la ciudad de Buenos Aires que explota el turismo, que todo el tiempo hay gente transitando, saliendo, es muy importante que esté 24 horas funcionando y además por una cuestión de seguridad, redundaría además sin ninguna duda, en mejorar la seguridad en nuestras calles durante la noche, ¿no? Poder tomar el subte, que es un espacio controlado, que es un espacio donde hay eh, cámaras de seguridad. Entonces, por todo esto, entendemos que es muy, muy importante poder darle centralidad al desarrollo de la red de subtes y revertir 16 años... Eh, de ineficacia absoluta para pensar el desarrollo de una red de transporte que efectivamente resuelva las necesidades de movilidad de de nuestras de nuestra ciudadanía y que además articule la ciudad, ¿no? La propuesta del SUTE, que existe una ley además que es incumplida sistemáticamente por este gobierno eh, es que se construya como una red entonces que la ciudad quede realmente integrada, ¿no? Que, que exista, que se deje de eh, hay un problema grande en la Ciudad de Buenos Aires para la conectividad con el sur de la ciudad, sobre todo. no hay alguna, El sur y el oeste, ¿no? Hay algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires que quedan como aisladas porque no se piensa en una ciudad integrada. Y bueno, la red de subtes, eh, como está planteada en nuestra propuesta, permitiría también esa integración de la ciudad.
0: Estamos hablando con Paula Penaca, que es diputada de Unión por la Patria, eh, nacional por la ciudad de Buenos Aires. Eh, Paula, ¿cómo tomaste el otro día las declaraciones de, de la reta? Yo no tenía el dato en ese momento cuando dijo que eh, las jubilaciones de este gobierno eran las más bajas con bono, hablaba de 70 mil y pico, y después eh, Fernanda Raberta corrigió, dijo que eran arriba de 112 mil eh, sin moratoria y arriba de 90 mil con moratoria.
1: Bueno, yo creo que tienen claramente la intención de construir un relato mentiroso en relación a los jubilados y las jubiladas cuando son los autores de la reforma previsional, cuando son los autores de la creación de la PUAM, que es una jubilación de segunda, donde los jubilados y las jubiladas que trabajaron toda su vida se esforzaron y no llegaron a hacer sus aportes no pudieron durante el matrismo acceder a la jubilación que es un derecho sino que tuvieron que eh, cobrar este esta otra este subsidio que efectivamente es un genera un valor o produce un valor menor a una, a una jubilación y Creo que hay, hay intencionalidad, digamos, ¿no? O bueno, como decía también Fernanda, quizás se confundió la reta y aplicó la fórmula del macrismo que efectivamente hoy estaría dando una jubilación mínima inferior a la que están cobrando nuestros jubilados y jubiladas. Entonces nosotros siempre cuidamos el bolsillo de nuestros jubilados y nuestras jubiladas, siempre construimos alternativas para que ese derecho se pueda consagrar. Hemos votado en el Congreso Nacional el nuevo plan de pago previsional, que ya solo en la Ciudad de Buenos Aires implicó que 15.000 personas pudieran iniciar su trámite y solo en julio se pudieran cobrar eh, 5.000 nuevos jubilados y jubiladas eh, su jubilación. Estamos siempre construyendo, obviamente, en un, una situación de adversidad económica, con inflación creciente, que no vamos a desconocer. Estamos siempre construyendo alternativas para mejorar la jubilación mínima, ¿no? Y por eso mes a mes eh, están los bonos que construyen eh, los pisos que necesitamos para lograr ese objetivo. Y del otro lado, de verdad, creo que ellos cuando les tocó gobernar, demostraron eh, cuál es su mirada y cuál es su concepción y lo que quieren hacer en la Argentina, ¿no? Y nosotros sabemos que no podemos volver a la privatización de las cajas jubilatorias, que no podemos volver a las ASJP, y eso es lo que ellos proponen, no eso es lo que ellos proponen la reforma provisional en definitiva es eso entonces me parece que hay siempre un intento de, de construir un relato en torno a ese tema que después en la realidad cuando gobiernan no lo pueden sostener porque hacen todo lo contrario
0: eh, Paula, una más en relación a la ciudad, ¿Qué, ¿qué se te pasó por la cabeza cuando el otro día el colega eh, Rubino de América entró al búnker narco y, y pudo comprar eh, droga
1: bueno, creo que el tema de la inseguridad integralmente es un problema grande en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos 27.000 efectivos de la policía de la ciudad. Podríamos tener hoy dos efectivos por manzana si quisiéramos en la Ciudad de Buenos Aires. Y eso no sucede, no están bien distribuidos. Hay de vuelta una discriminación muy grande en el sur de la ciudad, centro-sur de la ciudad. Tenemos un montón de cámaras, el 65% de la ciudad está videovigilada, pero eh, no hay nadie mirando y monitoreando, entonces las cámaras nos sirven. preventivamente, nosotros estamos proponiendo un centro de monitoreo en cada comuna y que haya una eh, revisión permanente, obviamente, eh, con una manera inteligente, eh, reforzando las zonas que son las zonas de los comercios, los senderos escolares, las zonas donde puede haber más situaciones de peligrosidad. Y también en relación a la lucha contra el narcotráfico, que es una bandera que levanta el macrismo, que levantan tanto Bullrich como la Reta y que en la ciudad de Buenos Aires, desde que se traspasó la competencia de persecución al narcomenudeo, lo único que hicieron fue perseguir a los consumidores, ¿no?, para hacer estadística, para hacer número, y después tenemos eh, los lugares donde efectivamente se vende, que están denunciados por los vecinos, que están a la vista de todos, y que eh, sobre eso no hay política real de persecución, porque no hay política real de investigación. Y déjame decirte igual también sí. que efectivamente hay una estigmatización o el intento de una construcción de una estigmatización, porque si vos mirás después de esa denuncia pública a dónde se focalizó eh, el accionar de la policía para cerrar búnkers y hacer notas en la tele, y casualmente después de que apareció la denuncia pública empezaron a actuar y todas esas acciones han sido, de nuevo, en el sur de la ciudad, en nuestros barrios pobres. Y no solo ahí está la venta de droga, ¿no? Entonces hay que, pre hay que perseguir efectivamente y, y hacer investigaciones profundas para perseguir a los grandes
0: vendedores
1: de droga, ¿no? Obviamente también hay que estar en la ejecución diaria... Eh, en, en la atención de, de estos pequeños lugares. Pero bueno, me parece que es una política que hay que tomársela en serio y no solamente para los discursos y no es lo que hace el gobierno de la ciudad.
0: Recién eh, se me vino a la mente cuando hablabas de estigmatización eh, como también desde un sector de la prensa cuando pasa algo en alguno de los barrios que no son de los más conocidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enseguida se empiezan a preguntar a dónde está el intendente, o eh, el, en, perdón, dónde está el gobernador Quisilofo, o dónde está eh, el ministro Sergio Berni cuando el hecho de inseguridad se está dando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1: Es lo mismo, te diría casi lo mismo que hace el gobierno local, ¿no? Tiene... Eh. Eh, una mirada y una política para el norte de la ciudad donde está su electorado y en general miran con la nuca al sur de la ciudad porque eh, son las zonas y los barrios olvidados, donde hay menos presencia de las fuerzas de seguridad donde cuando las fuerzas de seguridad intervienen, muchísimas veces lamentablemente lo hacen desde la ilegalidad, lo hacen desde la represión, vos sabés la cantidad de pibes y pibas, en, sobre todo en el sur de la ciudad, que se han perdido sus vidas en manos de, de las fuerzas de seguridad, que la cantidad de familias que viven sin los servicios básicos en la ciudad de Buenos Aires todavía viven familias sin tener cloaca, no Yo vivo en La Boca, Lautaro, acá nomás, a cuatro cuadras de mi casa, eh, hace un año un grupo de vecinos se organizó y pudimos trabajar con muchos compañeros y compañeras para proveer de cloaca a toda una cuadra, eh, junto con AISA hicimos ese trabajo, junto con el Renabap hicimos también en esa misma cuadra un trabajo importante para mejorar el tendido eléctrico, y eso pasa en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? la ciudad con más presupuesto de todo el país, pero son las zonas eh, que la reta no mira, de hecho, son los barrios en los cuales la red tiene una política decidida sí para expulsar a los sectores populares, a los trabajadores y las trabajadoras que viven en la ciudad y allí construir negociados inmobiliarios. Entonces, eso que pasa en los medios de comunicación, con una clara intencionalidad de siempre encontrar donde hay algún problema, la culpa siempre la tiene algún gobierno peronista, este o sea, el de la provincia de Buenos Aires, o que sea, eh, eh, es también reflejo de, de la desidia que tiene el gobierno local para resolver los problemas en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Paula, muchas gracias por el tiempo.
1: Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Elegiste
0: un tema, me dice acá la producción, eh, en realidad Nasa, nuestra operadora
1: que vuelva a salir el sol en la ciudad de Buenos Aires y vamos a hacer la alternativa para gobernar la ciudad y que tengamos más días soleados. Por eso ahí va el tema de la renga, que además es una gran banda de rock argentina.
0: Lo escuchamos entonces. Muchas gracias.